0: Der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens? Ei, 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 Leute, der ist schon wieder nicht da. Das hat weiterhin organisatorische Gründe, da werden wir aber, sobald er wieder in der Folge dabei ist, natürlich auch drüber reden. Aber im Moment ist er unabkömmlich, möchte man auch sagen, was macht der Mann denn, äh, außer sein Haus zu renovieren und die Kurzarbeit abzusitzen. Aber da hat er natürlich Gründe für, ihm geht es gut, also da mal keine Angst. Aber ich finde das so geil, ich bin trotzdem, trotz allem, wie in der letzten Folge gehört habt, natürlich tief drin in allen Themen, was Film-Kino angeht. Und deswegen sehen wir oder möchte ich diese Episode mit euch zusammen wieder machen. Setzt euch gemütlich hin, macht euch einen Tee, einen Kaffee und dann lauschen wir mal, was da in dieser Filmwelt Neues gibt. Denn wir machen das so ein bisschen als Newsendung einfach, so ein bisschen Magazin. Stellt euch vor, Moderator bei Punkt 12 und ihr bekommt das Neueste. Wobei, wenn ich jetzt hier schon mal dabei bin, wie gesagt, die zweite Folge jetzt Solo- Unterwegs, Da ist mir so der Gedanke gekommen, theoretisch, es kann ja in Zukunft immer mal wieder sein, dass Jens irgendwas hat, irgendwie ähm, was vorhat und dann entsprechend nicht, nicht verfügbar ist für, für diese Aufnahme. Und aus dem Grund wäre es natürlich sehr, sehr praktisch, wenn wir einen dritten Moderator hätten. Was meint ihr denn? Also da habe ich schon länger mal dran gedacht und dann könnte es nämlich so sein, dass einfach einer was vorhat, dann machen die zwei anderen die Sendung und so weiter und es bleibt interessant. Und wenn wir alle drei können, machen wir es zu dritt, was auch mehr Dynamik natürlich reinbringt. Also wenn es da jemand gibt, der sagt, meine Film- und kino ich will die nach außen bringen und ich möchte mich vor allem mit Leuten unterhalten, die da extrem verrückt drauf sind, dann ja, schreibt mir einfach mal, eine Mail oder über Facebook oder Instagram eine Nachricht und dann ja, können wir uns gerne in Kontakt setzen, denn ich glaube, das kann nur mehr Dynamik bringen und man ist eben auch viel, viel flexibler und neue Meinungen sind immer gern gesehen. Genau, deswegen, also wer da Bock hat, alle zwei Wochen, wieder kann, mitzumachen, hier ist der Aufruf. Genau, aber... Das dazu, vielleicht ein kurzes Update, letzte Folge hatte ich es euch ja gesagt, ich äh, befinde mich wieder auf der Jobsuche da, das Kinounternehmen, in dem ich gearbeitet habe und ich äh, eben gesagt haben, dass gibt Umstände, weswegen es nicht weitergehen kann und ja, haben uns geeinigt daneben, dass ich diesen Posten verlasse und ja, suche da fleißig weiter nach Jobs, aber Leute, es ist, es ist halt echt derb so, wenn du aus der Entertainment und auch Handel die Erfahrung mitbringst. Das ist natürlich die Branche, Branchen, die gerade entweder zu haben, sei es wenn es nicht Lebensmittel ist, oder schon monatelang gar nichts machen können von Corona als erstes am härtesten betroffen sind und die Kulturbranche auch als letztes da wieder rauskommen wird. Ja, das ist nicht leicht. Dennoch, ich bin halt meine Augen offen, versuche mich auch zu erweitern dahingehend, was denn die Möglichkeiten angeht und bin da fleißig am Suchen. Interessant sind natürlich Vorstellungsgespräche, die ich in der Form nicht hatte, als Zoom-Call und man hört es immer so ein bisschen so Zoom-MS-Teams oder was da alles genutzt wird, dieses, ne, hat jeder sein Mikro gemutet und könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören, ist halt ganz lustig, aber da habe ich ähm, natürlich technisch ein bisschen das Verständnis und das läuft auch ganz gut, aber interessant, diese Art und Weise so durchzuführen, genau. Ansonsten so ein bisschen der Wurm ist auch drin, ich hatte erzählt, dass ich doch diese Drohne geholt habe für so ein paar Kinoaufnahmen, kinomäßige Aufnahmen äh, von Alltagssituationen oder einfach Szenerien hier aus der Umgebung. Ja, die habe ich dann nach drei Wochen in einen etwas höheren Baum gesetzt, in dem man dann auch nicht mehr rankommt. Äh, ja, kam ganz witzig, weil die Drohne hat so gestellte Programme, in denen sie Wege abfliegt und ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte mich da vor so ein altes Schloss gestellt und sollte einmal drumherum fliegen und rechts und links natürlich Bäume, aber die Höhe dachte ich, habe ich abgeschätzt, aber war nicht so. Der letzte Baum beim letzten Schwenker hat dann die Zweige, die Drohne erwischt. Und natürlich auch viel zu hoch, um da drauf zu kommen. Ja, teures, teures Lehrgeld. Aber ja, macht einen ja stärker. Und ansonsten die Kälte, wie fandet ihr es? Ich finde es ja super, als es jetzt so mega kalt war, die minus 22, 23, 24, die wir hier in der Ecke hatten. Das war schon was, aber leider auch zu viel fürs Auto. Und wahrscheinlich, wie bei vielen von euch, hat es da die Batterie erwischt. Ja. Ähm, das sind so kleinere Rückschläge, aber das heißt, das ist ja, wir sind ja alle gesund, uns geht's gut. Und Filme können einen da ja immer aufmuntern. Und die habe ich auch weiterhin geguckt und wird am Ende auch ein kleiner Teil sein. Aber jetzt gehen wir einfach mal in den News- bzw. Magazinteil. Musik Denn, ich finde es ja immer geil, Listen im Internet, Listen, die äh, ja, von irgendwas runterzählen, ne? diese Maßnahmen werden euch erschrecken und Nummer 5 ist besonders krass, ähm, äh, funktioniert immer im Netz und deswegen äh, war ich sehr froh, einen Artikel gefunden zu haben auf celluloidjunkie.com, auch eine Website, die sich sehr stark ähm, über die Kinoindustrie in verschiedenen Ländern und international, Boxoffice und so weiter beschäftigt, mit sehr, äh, sehr wirklich sehr erfahrenen Schreiberlingen, und die auch oft Business-Background haben. Und da gab es jetzt eine Liste, die sechs Maßnahmen, die Kinos für Erfolg brauchen, wenn sie nach der Pandemie bestehen wollen. Nämlich, äh, ja, weil ganz klar ist eigentlich ja für jeden, dass es nicht so weitergehen kann wie vor der Pandemie. Die Sehgewohnheiten haben sich dazu stark geändert. Der ja, Artikel formuliert so ein bisschen so, dass natürlich Licht am Ende des Tunnels bereits jetzt zu sehen ist. Wir haben zum Beispiel Australien, die Kinoöffnung ist durchgeführt. In China purzeln sogar Einspielrekorde, kommen wir nachher noch drauf. Wirklich Rekorde. Und es gibt ja Pläne, zumindest jetzt mal schon für Öffnungen in zum Beispiel New York, LA oder London, dass dort wieder geöffnet werden kann. Und auch wie es in Deutschland aussieht, kommen wir gleich noch drauf. Dennoch gibt es, wie der Artikel sagt, eine neue. Realität Und der müssen sich alle Kinos stellen. Ähm, denn selbst die härtesten Kino-Fans haben sich jetzt so natürlich so ein bisschen dazu gezwungen vielleicht, aber auf jeden Fall durchgeführt, den Filmkonsum auch zu Hause wahrzunehmen. Und natürlich kommt hier immer das Beispiel, ja gut, wir haben jetzt auch ewig lange gekocht zu Hause und trotzdem freuen wir uns auf Restaurants und das wird auch so sein, ganz klar. Aber um die große Masse und auch langfristig Erfolg zu haben und nicht nur fürs erste Jahr, wenn das einem gefehlt hat, ähm, da ist die Landschaft einfach mittlerweile eine komplett andere. Und deswegen kann, obwohl das ein Einstellungsmerkmal einer großen Leinwand und Soundsystem weiterhin da ist, was ja wirklich jedes, jedes Heimkino einfach in, in Schatten stellt, muss es weitere Maßnahmen geben. Und die fand ich hochinteressant, eben auch mit dem Rückblick in die Branche und wie es da dann entsprechend lief fangen wir einfach mal an. Die Nummer 1 der Maßnahmen für Erfolg nach der Pandemie ist Werbung. Ähm, euch wird vielleicht bewusst sein, oder wenn euch mal so überlegt, ihr habt eigentlich noch nie großartig Kino-Werbung im Fernsehen gehabt oder, oder an, auf, auf Plakaten oder, oder Radio und so weiter. Dieser Marketingkanal wurde eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht bespielt von Kinobetreibern. Es hat zwei Gründe. Und zwar erstens natürlich, weil das Marketing für Filme an sich natürlich durch die Verleiher sehr stark gemacht wird, also Fernsehwerbung von Filmen und Plakate von Filmen habt ihr natürlich alle schon gesehen, aber so wirklich Kino eben noch nicht und das ist jetzt halt an, einem, an einer Sackgasse angekommen, weil es nicht so sein kann, dass ähm, ja wenn Filmwerbung gemacht wird, dann kann aktuell natürlich ein Verbraucher, ein Filmfan, sehr stark auch davon ausgehen, dass der im Streaming läuft oder anderwertig verfügbar ist, weil er es eben jetzt auch so kennengelernt hat. Das aktuellste Beispiel Wonder Woman 84 lief ja schon Ende des letzten Jahres in USA, gleichzeitig im Streaming und Kino. Und Da wir uns die Kinos nicht aufhaben, hat sich der Verleih hier durch seine Partnerschaft mit Sky dazu entschieden, diesen Film auf Sky bereits zu bringen und nicht noch länger zu warten. Genau, also diese Realität, ja, die, die ist da. Und das heißt, jetzt muss die Marketingabteilung in Kinos äh, sich die Ärmel hochkrempeln und über dieses Medium Werbung ganz klassisch ähm, wieder ins Bewusstsein bringen, was ein Kinobesuch eigentlich ausmacht. Es gibt wunderschöne Kino-Image-Spots, äh, Ident-Spots, könnt ihr gerne mal googeln, Kette eurer Wahl und dann Ident. Ähm, bei YouTube, das sind tolle, tolle Spots, oft Computer animiert, die viel mit Sound auch spielen, aber eben auch vielleicht ein Zeitraffer, so ein Bau einer Leinwand und so zeigen, alles schon gesehen. Aber eben auch das Gefühl, diese, diese Szenen von Leuten im Saal, einfach das gemeinsame Lachen, das kann über Werbung, muss das sogar herausgestellt werden, wie das ja, das Erlebnis des Films nochmal besonders macht und die einzigartigen Möglichkeiten, die ein Kino hat, äh, herauszustellen. Die Frage ist natürlich, welches Medium wäre dafür Kino am besten geeignet? Natürlich auf jeden Fall Fernsehen. Ähm, ganz normal in den Werbeblöcken drin, passend vielleicht vor Blockbustern, wobei hier sich wieder die Frage stellt, viele Blockbuster im linearen Fernsehen werden in der Form ja gar nicht mehr so erwartet und geguckt wie früher, sondern da ist ja die Auswahl eben sehr viel größer, deswegen auch natürlich Werbung, Zeitungen, einfach in den Alltag, ins Alltagsbewusstsein der Menschen reinkommen und dann über clevere Kampagnen das Besondere des Kinos einfach darstellen. Also da, wer da in einer Marketing-Werbebranche arbeitet und sich da berufen fühlt, da werden sich Chancen auftun und hier auch wirklich eine ganze Branche wieder hinzuführen, die es eigentlich schon, naja, nicht verlernt, aber lange nicht in Anspruch genommen hat, Werbung für sich selbst zu machen, was eine entscheidende Sache ist, jetzt nach der Pandemie, damit der Schwung, der natürlich kommen wird, wenn die ganzen Filme dann nachgeholt werden, äh, nicht plötzlich zu Ende geht. Auf Platz 2, die beste Maßnahme eigentlich für mich, äh, erkläre ich auch warum, und zwar ist die Rückkehr der Sitzplatzanweiser. Sitzplatzanweiser ist natürlich. jetzt ein bisschen fertiges Wort, im Englischen ist das Wort Yusha und im Deutschen ist es damals Ende der 80er, bis Ende der 80er ungefähr gab es sowas, ähm, der Sitzplatzanweiser gewesen. Das war ihm jemand, der im Saal stand und ja, praktisch darauf geachtet hat, dass jeder seine korrekten Sitze einnimmt. Und das könnte man aber in einer modernen Form aktuell im Kino auch einbringen. Und das ist dringend notwendig. Und auch, und da blieben sie stolz drauf, mein Steckenpferd immer gewissen, gewesen. Stellt euch also den aktuellen Sitzplatzanweiser, wenn er denn wiederkommt, vor, als jemand, der so A, nochmal dafür hilft, sichtbar die Corona-Maßnahmen, die auch eine Weile länger noch bestehen werden, Hygiene und so weiter, umzusetzen, Wobei das auch streng genommen auf äh, ja, mehrere Mitarbeiter natürlich verteilt werden kann. Äh, speziell im Einlass, die Mitarbeiter. Einlass ist ja so ein bisschen der Nachfolger dieser Sitzplatzanweiser. Nur, dass es jetzt eben meist wie ihr es kennt. Ihr kommt im Kino nicht einmal am Eingang jemand und kontrolliert dann da eure Karte, reißt die ab und ihr könnt rein. Und ab dann wird sich eigentlich darauf verlassen, dass man den Platz so einnimmt, wie es sein soll. Und ja dann noch vielleicht mal die Tür zugemacht, wenn der Film losgeht und so weiter. Und was ihr nicht so seht, der Einlass, der räumt natürlich auch auf nach dem Film. Ähm, das heißt, auch die Covid-Maßnahmen kann der natürlich stark forcieren und die Umsetzung auch mithelfen, ähm, weil Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Aber einen expliziten Mitarbeiter, der während der Vorstellung dafür sorgt, nicht nur, dass Bild, Ton, Temperatur im Saal in Ordnung sind. Ihr habt es vielleicht auch schon mal erlebt, viel zu warm, viel zu laut, viel zu leise und musstet dann vielleicht rausgehen oder jemand anderes ist rausgegangen dass das proaktiv übernommen wird und jemand, der eben dafür sorgt, dass es ruhig ist und keine Handys in Nutzung sind. Und das war seit einigen Jahren, habe ich diesen Gedanken, dass ein Kino, das in Deutschland eine Kette, die das schaffen kann, oder generell ein Kino, ähm, die ein Image sich schafft, dass es dort immer eine angenehme Atmosphäre beim Schauen ist und diese Quatscher und laut Räder und Handynutzer und so weiter rigoros ähm, das Verfolg kontrolliert und sicherstellt, dass das eben nicht der Fall ist, das wird mehr Erfolg haben als andere Ketten. Das ist die Nummer eins Beschwerde gewesen bei unseren Gästen, dass es äh, wegen dem anderen Publikum, die sich entweder bei selbst selbst sowas wie beim Essen unmöglich benehmen, hatten wir schon, ähm, ja, dass die einfach den Filmgenuss äh, zerstören. Und das ist, sieht man ja auch immer wieder, ne? wenn man so aktuell in Vorhand guckt, warum soll ich im Kino 12 Euro für ein Ticket ausgeben, um dann im Film einfach so eine, in Anführungszeichen, Idioten oder Leute, die überhaupt nur auf sich selbst achten und nicht auf das Drumherum erleben zu müssen. Und dann ist natürlich klar, dass das Home Cinema äh, deutlich, deutlich gewinnt. Oder? Also da muss ich klar sagen, äh, da bin ich vollkommen dafür, dass Kinos es muss ja nicht mal eine neue Stelle sein, es kann ja auch einfach dediziert eine zusätzliche Schicht über einen Tag hinweg sein mit einem Mitarbeiter, dem konkret gesagt wird, dein Aufgabenbereich ist, du schaust, wenn die Filme losgehen, zehn Minuten vielleicht nach dem Filmstart, gehst du da mal durch und dann nochmal eine halbe Stunde und dann nach einer Stunde und die... Möglichkeit gibt es zum Beispiel auch durch die Projektionsfenster zu schauen, von oben für die Betriebsleitung in den Häusern und dann zu gucken, ja, oh, da sehe ich schon mehrere Handys an, dann sich abzusprechen, geh mal da an die Reihe, da habe ich einen gesehen. Das ist natürlich alles auch eine Organisationsfrage und zuletzt äh, bei Tenet habe ich es auch live erlebt, dass sowas gemacht wurde, ähm, aber mehr wirklich äh, ja, ähm, notgedrungen. Und ich glaube aber, diese Idee war gut, und sowas muss es geben und nicht nur jemand, der das nebenbei macht, sondern der hauptsächlich dafür da ist, mit klarer Beschreibung, was hat er zu tun, äh, mit so einem Plan wann wo reingehen und äh, der einfach auch so ein noch sichtbarer Ansprechpartner ist auch und selbst dieses Gefühl einfach nur schafft, ne, im Kino mal die Treppe hoch, Treppe runter gehen, dass andere sehen, ja cool, hier wird ja was gemacht dafür, dass es in Ordnung ist. Nochmal, ne, haben wir haben auch schon oft erzählt, aber die Kette in den USA, Element Drafthouse macht das schon und hat den besten Ruf der meisten Ketten, weil sie haben eine Null-Toleranz-Strategie, wer es ja nie nutzt und tschüss, der fliegt sogar raus. So weit muss nicht kommen, aber Rückkehr des Sitzplatzanweisers ist eine richtig tolle tolle Maßnahme mit Zukunftspotenzial. Ich würde fast wetten, das werden wir bewusster auch sehen mit der Zeit. Nummer drei der Maßnahmen ist, dass man mehr, ähm, mehr, Führungskräfte einstellen sollte, was es Führungskräfte mehr Leute auch in den Zentralen der ganzen Ketten haben sollte, die wirklich Unterhaltung und Entertainment als Ganzes verstehen. In der Filmindustrie ist es so, dass gerade bei Kinobetreibern in den Jahren zuvor fast ausschließlich Einstellungen durchgeführt wurden, die entweder direkt auch aus anderen Bereichen der Filmindustrie kommen, aus der Hotelbranche beispielsweise, oder der Gastronomie. Denn das sind so ja, die Aspekte, in denen sich so ein bisschen überschneidet, auch die Aufgabenprofile, Organisationsprofile und so weiter. Aber der Artikel sagt so richtig, dass jemand Wichtiges auf hohen Positionen eingestellt wurde, der wirklich Entertainment versteht, das gab es halt nicht. Ne? Denn es war in den letzten Jahren immer so, dass es eigentlich immer war Kino und Verleiher. Das war so das Spannungsfeld. Verleiher haben die Filme, Kino wollen die Filme zeigen und beide kämpfen so ein bisschen für die beste besten Konditionen also ne, wie oft wann wo welche Seele und welche Einkaufsmieten Leihmieten und so weiter werden verlangt aber jetzt in der Welt von Streaming Pay-per-view Video-on-demand und so weiter braucht man einfach auch Leute die das ganzheitlich sehen und ähm, ja dieses Unterhaltung ähm, auch ein bisschen bündeln die Erfahrung und da Konzepte erarbeiten, die das alles so ein bisschen Hand in Hand gehen lassen und das so ein bisschen über den Reihen Filmeinkauf und mit dem Verleih umgehen, arbeiten, sondern sich auch um Alternativen eben kümmern, die man, wie es die Streaming-Anbieter vorgemacht haben, vielleicht auch ins Kino übertragen kann. Es sind ja einiges diskutiert worden. Platz 4 bezieht sich dann nochmal ein bisschen spezieller darauf und zwar eben genau, dass wir Leute brauchen, die den Filmeinkauf noch besser verstehen. Was hat denn die... Streamer, speziell Netflix, zunächst so stark gemacht. Die haben ganz, ganz stark auf Daten basiert geguckt, was wollen die Leute sehen, ähm, haben ausgewertet, wie lange wurde was geguckt, welche Schauspieler und so weiter und haben dann, ich glaube 2013 war es, auf Basis dieser Daten ähm, House of Cards in Auftrag gegeben, wo sie eben gesagt haben, ja okay, Politik und große Politik ist ein Thema, das wird äh, regelmäßig gut geguckt und als Schauspieler ist Kevin Spacey damals, ja heute sind wir schlauer, aber damals einer gewesen, den die Leute unvoreingenommen gerne gucken und so weiter und so fort und dann hat man diese Serie produziert und die war ja dann auch eine, die Netflix als ja, Content-Hersteller äh, auf die Landkarte gebracht hat und ja, aktuell ist es halt so, dieser Filmeinkauf, ähm, der Artikel sagt so ein bisschen so, dass es eigentlich im Einkauf kaum Leute gibt, die die Menschen, Zielgruppen unter 40 oder gar die Generation Z, also alle, die jetzt so 20, Anfang 20, Mitte 20 sind, ähm, ranholen und abholen können. Als Beispiel sagt er da die Netflix-Serie Bridgerton. Die hat ja sämtliche cook bei Netflix pulverisiert. Und es geschafft, die erfolgreichste Serie dort zu sein, was die ähm, Viewership in den ersten vier Wochen angeht. Und da war die Frage in dem Artikel, wenn Bridgerton nicht eine Serie gewesen wäre, sondern eben als Film gekommen wäre, wer hätte dieses Potenzial gesehen? Hätte, hätte irgendeinen Filmeinkauf, hätten Leute aus eben den bestehenden Branchen so dieses, die, 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 die jahrelang aufs Kino... Business trainiert sind, hätte hätten wir die Parameter erkannt. So wie Netflix das zum Beispiel erkannt hat, dass die Serie was Gutes wird. Ähm, als Film vorhergesehen hätte, glaube ich, auch nicht mal ich das. Und da brauchen wir einfach jemanden, der, der das versteht. Denn um einen Erfolg eines Films vorherzusagen, dafür hat sich viel zu sehr verändert. Dies, es gibt nicht mehr diese box office standardparameter an denen man messen kann, so das wird ein Riesending, der erfüllt uns. Gut, Ausnahme Marvel Star Wars und so ist klar, das sind No-Brainer, aber darüber hinaus, Überraschungssets, was ist der Trend, was äh, bewegt die Leute, was äh, spricht genau einen Punkt an, der die Leute auch betrifft oder bietet Eskapismus ähm, so auf einem Niveau, was die Leute gerade haben wollen in, der, in dem heutigen Umfeld? Ähm, das ist äh, die Frage. Ne? Wer, wer kann das erkennen? Was hat Potenzial in Zukunft? Und da braucht es auch Leute, die den Filmeinkauf an sich revolutionieren und die ihr über den Tellerrand hinausblicken und gucken, was gibt es da an Filmware und was können wir uns da vorstellen. Na, denkt aber dran: verbunden alle Maßnahmen natürlich machen dann erst noch mehr Sinn. Wenn man sowas hat, kann man natürlich über Werbung und Entertainment. Verantwortliche das auch ganz anders einbinden in so einem Kino. Platz 5 war dann die Wiederbelebung der PR, der Public Relations. Die heißt ja deswegen so, dass man eben vor Ort mh, sich einen Namen macht praktisch und viel sozial sich ins Gespräch bringt ähm, mit den Örtlichen, wirklich dem am Kinostandort, den relevanten Stellen es muss jetzt nicht heißen, dass man jetzt irgendwie eine, eine Kinderfußballmannschaft sponsert oder so sowas nicht, dieses klassische PR ist natürlich auch ein bisschen überholt, aber einfach wie kann über ein über, über eine Kino wieder geredet werden in der Stadt sowas, wo könnte man auftreten und sich verbinden, damit das wieder Relevanz hat, was man äh, macht im Kino oder was wir bieten und auch diese Neuerungen, die dann ja, gekommen sind oder kommen müssen ähm, real machen und spürbar machen und, 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 und heiß machen die Leute auch drauf dass es wieder klappt. Also viel mehr vor Ort. Ähm, es gibt immer so ein bisschen den Witz so, oder was mir aufgefallen ist, ähm, wenn ihr mal so guckt bei allen möglichen Stadtfesten bei euch oder Stadtevents oder Sportevents in eurer Stadt, ey, fast immer ist da eine Sparkasse dabei. Wenn die Stadt eine Sparkasse hat, ist die eigentlich fast immer Sponsor. Aber gut, das ist jetzt eine Bank, das ist ein ganz anderes äh, Use-Case, sagt man. Ganz andere ähm, ja Hintergründe auch dafür, aber das Ganze moderner Art gestaltet für Kino könnte natürlich den genauen genauen gleichen Effekt bringen, dass man wieder Präsenz einfach hat. Und dann wird man immer einen Vorteil haben. Platz 6 ist dann die Filmplanung. Wie legt man eigentlich jetzt in der veränderten Welt so sein, sein, seine Disposition, sein Schedule, wie wir es nennen, an wann Filme laufen. Klassisch in Deutschland, gerade bei den großen Ketten, an sieben Tagen die Woche wird es vier bis sechs Shows am Tag pro Saal geben. Das ist so ein klassisches Modell, um möglichst viel da reinzubringen und so weiter und so fort. Aber das kann eigentlich nicht überleben, wenn man streng darüber nachdenkt. Denn die Verleiher sind vorangegangen, haben Kinofenster verändert zusammen mit Kinos. Nee, wir wissen es noch, in den USA gibt es die Zahl von 17 Tagen, die im Kino exklusiv sein muss und dann wird eine Kette schon umschalten und weitere ähm, andere Filme zeigen und, und, und der Verleih bringt schon auf, auf VOD und so weiter. Das, äh, wo ist alles verändert worden? Es gibt nämlich das klassische 90 Tage und auch in Europa wird sich das ein bisschen konservativer, aber doch auch ändern. Und Kinos müssen da einfach nachziehen. Und der Artikel sagt so ein bisschen, das ist halt gerade ein wilder Westen. Wir sehen im wilden Westen, was gerade die Zeit angeht nach dem Filmstau, wenn dieser Filmstau von diesen ganzen verschobenen Dingern abgearbeitet ist. Was dann? Wie kann man bisher, also wie bisher mit diesem einfach stur das so durchziehen, kann man es nicht mehr. Und in dem Zusammenhang muss da einfach auch was verändert werden an dem, wie man seine Filme zeigt und plant. Denn hier wird viel zusammenkommen. Ich glaube ja auch wirklich, dass die, habe ich ja schon mal gesagt, Kinos deutlich mehr Blockbuster zeigen werden, kleinere Filme ins Streaming gehen. Dadurch ist natürlich auch ein bisschen Potenzial da, kreativer zu werden und gerade auch die Punkte, den Saal zu vermieten für Privatvorstellungen oder fürs Gaming. Das sind so zwei Big Points, die schon mehr oder weniger erfolgreich, auch in Europa, Irland zum Beispiel, verfolgt werden und dafür dann Plätze und Räume schaffen ist glaube ich genau das Moderne, was wir brauchen, wir müssen weg von diesem alten klassischen Modell. Genau. Hinweis darauf, wie notwendig das ist, selbst was Blockbuster angeht, hat jetzt Disney gebracht, Disney hat jetzt wieder einen Investor Call, wo so ein bisschen auch die aktuellen Zahlen, dass Disney Plus zum Beispiel 95 Millionen Subscriber Abonnenten schon hat höher als jede Schätzung. Gut, die Pandemie hat da geholfen und andere Dinge, wie dass es zum Beispiel in Indien gebandelt ist mit einem sehr beliebten Anbieter dort. Ähm, ja, sorgt dafür, dass es natürlich auch immer attraktiver wird für Disney-Filme genau zu prüfen. Und das haben sie auch gesagt: Wir werden jeden Film genauestens prüfen, ähm, ob er ins Kino gleichzeitig ins Kino und Streaming oder nur Streaming gehen soll. Und geeignete Filme werden natürlich im Kino landen, sagte Bob Chapek, der Chef von Disney. Und das ist in meinen Augen ganz klar der Blockbuster-Bereich. Aber jetzt zum Beispiel hat er gesagt, was Black Widow angeht, ist für uns klar ein Kino-Release, aber wir werden genau hingucken, wie sich das verhält und wie wir, was wir daraus werten können, um da vielleicht auch in Zukunft Anpassungen vorzunehmen. Ja, also das wird eine ganz, ganz interessante Zeit was ich eben sagte, was es auch nochmal unterstreicht übrigens, Fun Fact jetzt, Achtung Fun Fact, Fun Fact Alarm ist, dass rausgekommen ist, der Film The Trial of Chicago 7, ne, ein Film, der auch von vielen Kritikern und so besprochen wurde auf Netflix, äh, Joseph Gordon-Lewitt und so diese Verhandlungen Rassenunruhen Chicago und so weiter Aaron Sorkin war ja da ein großer Macher und Ersteller dieses Films und Jetzt ist ein bisschen rausgekommen, warum denn Paramount, der das ja ursprünglich als kino hatte, es doch zu Netflix verkauft hat. Und da hat er gesagt, Herr Paramount hat mich angerufen, hat mir gesagt, die würden das gerne verkaufen. Und ihn haben sie überzeugt, dass sie selber eine Marktforschung begangen haben, die gezeigt hat, dass die allerersten Gruppen äh, Ant, äh, ja, Gruppen von Leuten oder, oder wie nennt man das so... Äh, die Leute, die als erstes wieder zurückgehen werden ins Kino, sind die, die denken, dass Covid äh, eine Verschwörung ist oder eben Corona-Leugner und so weiter. Das werden die Ersten sein, die wieder ins Kino gehen. Und das, haben sie gesagt, werden nicht die Leute sein, die unseren Film am Eröffnungswochenende im Kino gucken werden. Weil das ist natürlich schon ja, vom thematisch dann auch sehr politisch. Und ja. Das ist der Grund, weswegen er gesagt hat, ja, macht Sinn und viel länger können wir auch nicht warten, deswegen ab zu Netflix und deswegen ist er jetzt auf Netflix. Aber interessant, diese Studie, die habe ich nicht gefunden an sich, aber äh, das muss man sich mal überlegen, ne, dass, dass es so eine Forschung gibt und auch das heißt natürlich, wir werden gerade am Anfang, wenn es wieder zur Eröffnung geht, ganz anders agieren müssen und äh, was die Filmplanung angeht, ähm, auch. Nicht, nicht zwingend, kriegsentscheidend jetzt so eine Aspekte mit, mit beachten, aber auf jeden Fall nicht so weitermachen wie vorher. Genau. Das sind die sechs Punkte, was man ihr? Also ich fand die richtig interessant zu lesen und bin mir sicher, Mist, die Hälfte davon werden wir früher oder später auch sehen. Gut. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Der die Lockerung. Also wir reden jetzt darüber, was wird sein, wenn Kino vorbei ist, äh, wenn Corona vorbei ist und wenn Kinos wieder öffnen können, wie wird sich das alles entwickeln. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal öffnen. Und da gibt es jetzt die ganz klare Aussage, ab 3.3., das heißt wenn ihr die Folge hört, noch eine Woche, wird es so sein, dass äh, ein Langfristöffnungsplan vorliegen soll. Das haben jetzt schon zwei Ministerpräsidenten gesagt, dass man daran arbeitet, am 3.3. so einen perspektivischen Öffnungsplan vorlegen zu können. Und es gab ja schon einen aus Niedersachsen, den haben wir glaube ich letzte oder vorletzte Folge mal besprochen. Jetzt ist der Berliner Senat so ein bisschen nachgezogen und es verdichtet sich so ein bisschen, dass es ja doch leider, leider einen Flickenteppich an Bundesland verschiedenen Öffnungen geben wird. Leider. Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass man jetzt nicht mehr das mit Daten einfach nur sagt, ab dann hier in dem Bundesland, ab dann hier in dem Bundesland, sondern ja eine ganz einfache Wenn-Dann-Bedingungen aufstellt und nur dann darf eben in verschiedenen Branchen wieder geöffnet werden. Und da ist jetzt ja klar, diese Inzidenzen bei Neuinfektionen von Corona, 35 ist die Zahl, die wir immer hören, für die Öffnung, würden es aber auch Aspekte geben wie 20 und 10 Neuinfektionen pro 100.000, was aber immer gekoppelt ist mit dynamischen Faktoren wie zum Beispiel der Reproduktionszahl, Intensivbettenkapazität und so weiter? Perspektivisch sagt man sogar, die Impfquote in einem Landkreis könnte da eine Rolle spielen, wie man damit umgeht. Das heißt also, da wir das jetzt wissen, dass das die Faktoren sein werden, wurde hier auch mal beispielhaft eine Öffnungsstrategie für eben die Bereiche Kultur, Gastro, Einzelhandel und Tourismus äh, vorab schon mal skizziert. Und zwar ist es so, dass ab dem Inzidenzwert von 35 oder drunter der Einzelhandel wieder öffnen darf. Aber weiterhin nur mit einer Begrenzung von Anzahl Kunden pro Quadratmeter Fläche und entsprechend auch die Gastro, die dürfen auch öffnen ab. Ähm, 35, aber auch dann eben nur mit einem Haushalt und zwei Begleitpersonen, also auch noch begrenzt. Ab unter 20 Inzidenzwert im Landkreis dürfen, oder oh, das kann natürlich auch auf Bundeslandebene sein, das müssen wir alles noch schauen, aber das sind jetzt erstmal die Entscheidungswerte, sollen wohl... Einrichtungen mit längerer Aufenthaltsdauer und festen Sitzplätzen wieder öffnen. Ja, und da sehe ich auch die Kinos ganz klar, obwohl sie hier natürlich so nicht genannt werden. Aber Einrichtungen mit längerer Aufenthaltsdauer und festen Sitzplätzen sind dann bei unter 20 dran. Und bei unter 10 dürfen alle Fitnessstudio wieder öffnen. Die Sperrstunden der Gastro wird wegfallen. Und Mannschaftssport wird auch ohne Kontaktbeschränkung wieder erlaubt. Das ist der... Plan so ein bisschen. So, Wenn man jetzt die aktuellen Zahlen sieht, es geht stark runter, was jetzt die sogenannte Inzidenz deutschlandweit angeht. Da sind wir, glaube ich, gerade bei 60. Ähm, mit den Wärmetemperaturen kann es durchaus eben auch sein, dass wir wieder auf äh, die 35 dann kommen. Es gibt jetzt auch schon Landkreise, die unter 35 sind und die dürften nach diesem Plan theoretisch dann auch öffnen. Äh, eben die genannten, genannten Branchen. Aber das ist noch nicht ganz raus, ob das jetzt in welchem ja, Höhe, das dass dann wirklich im ganzen Bundesland oder nur Landkreis und so weiter. Aber das ist so ein bisschen die Perspektive und ganz klar kann das in meinen Augen nur zu einem Flickenteppich führen. Denn wir haben zum Beispiel Länder, die es auch schon schaffen, weit unten zu bleiben und dann eben auch Länder, die noch über 100 sind. Aktuell in der jetzigen Situation. Deutschlandweit ist ja immer nur der Schnitt. Und das heißt, ja. Wenn dann eben Land A das erlaubt und Land B noch nicht wegen diesen nicht da rechten Zahlen, dann ist das so, auch wenn Verbände, Kinoverbände natürlich appellieren an die Politik. Ey, Gebt uns ein gemeinsames Datum, denn das ist entscheidend für auch die Attraktivität für Verleiher ihre Filme zu bringen. Und das ist entsprechend Grundbedingung, um Filme zu haben für die Neueröffnung, die Wiedereröffnung. Also sehr gespannt. Ich glaube, es wird leider keinen deutschlandweiten Termin geben. Aber abwarten. Vielleicht haben wir da auch noch Hoffnung. Genau. Kommen wir mal zum nächsten Thema, das direkt, direkt daran anschließt. Nämlich die Verschiebung. Es gibt viele weitere Verschiebungen. Ja, zum Beispiel Studio Kanal hat jetzt schon bekannt gegeben, dass seine Filme, die sie so im Angebot haben, im März allesamt die großen Filme, die im Kino kommen sollten, nicht mehr starten werden. Und der bekannteste davon, Chaos Walking, gibt es auch schon einen Trailer mit Tom Holland, dem Spider-Man Darsteller, dem aktuellen, ähm, sagen wir mal, der Film mit dem größten Hollywood-Potenzial in Anführungszeichen, der äh, war für März geplant, ist da jetzt raus, allerdings auch nur in Anführungszeichen auf 1. April gesetzt. Ähm, andere Filme die jetzt vom Namen her nicht so viel sagen. Last Letter from Your Lover zum Beispiel uh, und Falling und so weiter, Billy, Legende des Jazz und so weiter, sind alle in, in Juni und Juli dann auch gegangen. Der größte Film aber auch nicht mehr im März, sondern am 1. April. Wobei fraglich ist, ne, wir kennen ja auch die Besprechung schon von wegen Osterurlaub, ob das überhaupt möglich sein wird. Und am 2. April haben wir, glaube ich, Karfreitag sehr unwahrscheinlich, dass da Kinos schon aufhören werden, sondern man wird sich das erstmal abwarten wollen. Wobei es auch ein Vorteil werden kann, wenn Kinos wieder aufmachen können, aber Reisen noch verboten sind, dann kann es auch zu einem großen, großen Erfolg werden, weil die Leute ja nirgends können und dann eben ins Kino gehen. So ist zum Beispiel in China gekommen, kommen wir gleich zu, aber es gibt noch eine andere ähm, Verschiebung, die sehr relevant ist, die so ein bisschen auch vorhersagt, wie es andere Kulturschaffende sehen. Und zwar soll es, soll es in Hamburg ein neues Theaterstück auch geben, wieder so ein dauerhaftes Ding, Hamburg ja eh schon bekannt für äh, große Bühnen und, und be bekannte Theaterstücke, die dort aufgeführt werden, dauerhaft. Und hier hat Zeit, die Kultur berichtet, dass das Theaterstück zu Harry Potter und das verwunschene Kind wieder mal verschoben wurde. Ähm, aber auf einen Zeitpunkt, der doch schon ein bisschen die Augen und die, ja, die Sorgenfalten vielleicht formt. Denn auch der hat eine Geschichte ähnlich wie Bond. Der sollte ursprünglich mal am 15.03.2020 starten. Ne? Wissen wir alle. Zwei Tage vorher, zwei Tage danach war alles dicht und dann wurde er November 2020 verschoben. Als klar war, dass das auch nichts wird, haben wir dann den April 2021 bekommen und jetzt ist es noch wieder verschoben auf Dezember 2021. Und da ist die Sache, man muss gucken, was dahinter steckt. Dahinter stehen 42 Millionen Aufwand. Die Halle, die dafür gemietet wurde, die, die Umbauten, die natürlich waren, Cast, Proben, Technik, Lizenzen, alles. Ähm, der Produzent Mike Kloktoff ist übrigens der, der auch König der Löwen nach Hamburg geholt hat. Also von dem kommt das und das Musical, was dort die ganze Zeit zu sehen ist, hat er geholt nach Hamburg. Und jetzt will er das mit Harry Potter wiederholen, dauerhaft ausverkaufte ähm, Theaterstück zu Harry Potter. Und dafür eben auch dieser Aufwand. Und jetzt diese Verschiebung bis in Dezember rein, ist äh, mehr oder weniger zwischen den Zeilen so ein bisschen so eine Message wahrscheinlich auch an alle anderen Theater- und Konzertbetriebe, ähm, dass eigentlich vor diesem Zeitpunkt nicht damit zu rechnen ist, äh, dass es wieder was Ordentliches wird. Und damit meinen wir Vollauslastung. Also das ist eine Vollauslastung in Konzerten in... Äh, Theaterbühnen, Theaterseelen und so weiter nicht vor Dezember zu rechnen ist. Aus Sicht dieses Produzenten, der es jetzt bis auf Dezember verschoben hat. Kann ich mir gut vorstellen, denn wir haben ja eben gesehen bei den Lockerungsplänen, dass auch die Gastronomie weiter, selbst wenn sie öffnet, Kontaktbeschränkungen hat und auch Einzelhandel und so weiter. Und bis das wegfällt, würde es logischerweise noch wesentlich länger dauern. Stark vom Impfen abhängen, auch... Und die Vorauslastung ist aber natürlich ein Ziel für solche Produktionen und das wird auch Kinos betreffen, die werden noch einige Monate mit reduzierten Auslastungen und Saalplänen arbeiten müssen und hier jetzt eben der erste, die erste Ansage von jemand, der in der Branche steckt, in der Kulturbranche, der sagt, vor Dezember wird das nichts, mit dem wie wir es kannten. Also wahrscheinlich erst Dezember wieder die ganz großen Events, so wie wir sie kannten. So ist es leider. Dass man aber trotz Beschränkungen sämtliche Rekorde brechen kann, zeigt gerade China. Unser nächstes Thema, denn China dort purzeln sämtliche Rekorde, was ein Spiel angeht. Und das sind wirklich einfach nur beeindruckende Zahlen eindruckende Zahlen, die Hoffnung machen einerseits, aber andererseits natürlich auch ein paar Sondereffekte mit zu berücksichtigen haben. Es ist so, dass die der Film Detective Chinatown 3 dort das beste Einspiel an einem Tag aller Zeiten gemacht hat. Umgerechnet hat der Film 163 Millionen Dollar nur am Freitag seines Starts erzielt. Ohne Premieren ohne Mitternachtspremieren, ohne irgendwas. 163 Millionen. Nur in China, nur an einem Tag. Der bisherige Rekordhalter für inländisch praktisch so ein erzieltes Einspielergebnis war Avengers Endgame. Der hat 157 Millionen Dollar eingenommen im April 2019. Bei seinem Start wurde also um 6 Millionen überboten. Von Detective Sharnatan 3. Man muss jetzt folgendes bedenken, es ist da gerade die Neujahrsfeier, das Neujahrswochenende war dort und äh, die ersten Schätzungen haben jetzt auch gesagt, für das gesamte Wochenende kann man sogar mit 398 Millionen Dollar ein Spiel rechnen. Das beste Startwochenendergebnis aller Zeiten in China und hat auch wieder Avengers Endgame Überboten, das bisher mit 357 Millionen Dollar am Startwochenende in Nordamerika den Rekord gehalten hat. Am Einzel Auf einem einzelnen Markt, wie gesagt, muss man das immer beachten. Und das war ja aber nur der Film Detective Chinatown 3 mit 400 Millionen an einem Wochenende. Hey, es kommt noch besser. Am gesamten Wochenende über alle Filme hinweg wurden dort in allen Kinos. 697 Millionen Dollar eingespielt. 697 Millionen Dollar. Das entspricht ungefähr 6% des weltweiten Boxoffice im gesamten Jahr 2020 und 32% des US-Boxoffice in 2020. Also wirklich der Wahnsinn. Das Ganze aber, wie gesagt, ähm, mit Beschränkung, trotzdem noch. Na, wir können zwar immer noch sagen, China ist ja hat die Kinos ja offen und, und auch vielleicht nochmal um den ganzen Kontext zu setzen, bis Mitte Februar, also bis zu diesem Wochenende hatte man bereits so viel umgesetzt mit Einspiel im Kino wie im gesamten Pandemiejahr 2020. Also in anderthalb Monaten halb so viel wie, wie letztes Jahr. Und das heißt, sie sind da relativ gut durch, haben ähm, ja, durch die Filme Eigenproduktionen eine riesen Nachfrage erzeugt. Übrigens, Detective Chinatown 3 hat mega gestartet, hatten wir gerade gesagt, an einem Tag mehr als, mehr als Endgame. Aber hat dann schwache Kritiken, die sich rumgesprochen haben, dazu geführt, dass ein anderer Film namens High Mom an die Spitze der Charts gelangt ist und das ganze Wochenende eben so krass abgeschlossen hat. Ja. Wichtig ist aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Sitzplatzrestriktionen. Und zwar haben sie ungefähr die Hälfte, gerade auch in so Ballungszentren, Peking und so weiter, ist es auf die Hälfte reduziert. Die Sitzplatz, äh, also die Auslastung ist auch da nicht voll. Und trotzdem hatten sie das so so hinbekommen. Der Hintergrund hat hier eben, es sind zwei Faktoren. Nämlich einerseits haben die Kinobetreiber gesagt, okay, wenn wir schon nur wenige Leute bei uns reinlassen können, die Nachfrage, wissen wir aber, wird riesig sein. Ne? Feiertag und so weiter. Da wurden teils deutliche Preisanstiege bei den Tickets durchgeführt. Das heißt, da hat man einfach äh, deutlich teurere Tickets ähm, an dem angebracht, was natürlich für ein Boxoffice-Einspiel dann zählt. Und ich habe keine genauen Zahlen gefunden, aber wenn es deutlich heißt, dann gehe ich im Bereich von mindestens ein Viertel teurer aus. Und äh, ein anderer Faktor war eben, dass normalerweise zu diesem Neujahrsfest äh, alle Leute quer durch China reisen zu ihren Familien, die irgendwo anders arbeiten und das Geld verdienen. Und dass hier aber die Regierung gesagt hat, wir möchten nicht, dass ihr reist und deswegen sind viele auch an ihrem Ort geblieben und sind dann ins Kino gegangen, weil es eben die Familienfeier in dem Sinne nicht gab und auch keine Reisen in der Form möglich waren, war Kino die Alternative zum Eskapismus, um mal so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen, ganz klassisch, dafür ist Kino da, schon immer gewesen und diese beiden Faktoren Zusammenspiel höhere Preise im Kino und dass eben alle vor Ort geblieben sind, haben das hier ermöglicht. Also das wird jetzt nicht, nicht die Regel, denke ich. Aber äh, tolle Effekte, die hier zusammenkamen und trotzdem Mut machen natürlich für auch die europäischen und amerikanischen Kinos. Denn auch Südkorea äh, hat das stärkste Wochenende, das Valentinstagswochenende, das stärkste Wochenende des Jahres gemeldet. Gut, das Jahr ist noch nicht so lang, aber äh, bemerkenswert ist, dass hier jedes Wochenende das Einspiel gestiegen ist. Und das ist doch ein Trend, den man sehr gerne weiterverfolgen kann. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Deutschland hat jetzt, also die FFA, die Filmförderungsanstalt, hat jetzt die Jahresbilanz veröffentlicht für das letzte Jahr, was natürlich ja, schon ein paar Mal von uns besprochen wurde, weil die ersten Zahlen gab es ja dann noch relativ schnell. Und wie sieht es jetzt aus mit Kinosterben? Sind viele Kinos zugrunde gegangen, an der Pandemie oder nicht. Hier werden ein paar berühmte Beispiele genommen, die bereits schon aufgegeben wurden. Standorte, die aufgegeben wurden. Der Filmpalast Eisenhüttenstadt, Uferpalast Stuttgart, UCI Colosseum oder UCI Gera. Das sind so ein paar Namen, die hier äh, ja, genannt wurden. Und ja, wie sieht es jetzt insgesamt aus? Da ist jetzt die Frage... Uh, unterm Strich, Na, was, was kommt da raus? Also, Fakt ist klar, die Kinolandschaft ist nicht weiter gewachsen. Also, wir hatten sonst seit ähm, 2013, Ende 2013, eigentlich eine Steigerung an Spielstätten und Leinwänden bzw. Seelen zu verzeichnen. Es wurden immer mehr eröffnet als geschlossen und das ist jetzt aber, hat es ein Ende. Die Anzahl an Kinounternehmen in Deutschland ist mit 1227 zwar gleich geblieben, exakt gleich, also kein Kinounternehmen ist pleite gegangen, aber sechs Spielstätten und drei Standorte sind verloren gegangen, was insgesamt 35 Seele Minus bedeutet. 35 Seele Minus, das klingt jetzt noch nicht viel und prozentual sind es eben auch nur 0,3 oder 0,7 Prozent, wenn man es zusammennimmt. Und Kino sterben ist das natürlich auch nicht. Aber der Artikel sagt eben auch ganz klar, diese Statistik sagt nur die halbe Wahrheit. Denn zum einen ist die Krise auch jetzt längst noch nicht überwunden. Und zum anderen steht zu befürchten, dass eine oder andere Haus nur noch deshalb nicht aus der Zählung rausrutschte, weil die Insolvenzantragspflicht seit März 2020 ausgesetzt ist. Und das ist ja jetzt auch nochmal verlängert worden, bis mindestens Ende April, glaube ich. Das heißt, es wird sich erst im Laufe der Zeit dann im Laufe des Jahres erst zeigen, wie viel es wirklich dann getroffen hat. Also bis jetzt haben wir aber einen gestoppten Trend, das war eigentlich klar. Mit 35 Seelen äh, Minus auch nicht so dramatisch, würde man denken, aber das große Ende kommt wahrscheinlich erst noch. Ähm, hier hat übrigens die FFA auch unterschieden, wen hat es dann jetzt hier am meisten betroffen bei dem Minus an Seelen? Und das ist ganz klar die dauerhaften Schließungen, Konzentrieren sich bei den Multiplexen. Ähm, die mussten drei Standorte aufgeben und drei Saalhäuser äh, bis zu fünf. Und ein Saalhäuser, typische Schachtelkinos, typische Arthouse kinos mit nur einem Saal, da konnten gegenüber 29 Schließungen genauso viel neu und Wiedereröffnung gegenüberstehen. Das heißt, die haben ein Saaldorf gehalten. Die meisten Leinwände sind entsprechend auch bei Multiplexen verloren gegangen. Und auch was den Umsatz angeht im letzten Jahr. Multiplexe haben im Schnitt einen Umsatzminus von 70% erlitten und Einsaalhäuser minus 47%, also deutlich geringer. Ticketverkäufe müssen wir nicht drüber reden. Eingebrochen gegenüber 19, 2019 um 67,9% und das waren nur noch 38 Millionen Besucher. Und ja, als wir dann wieder auf hatten, in der kurzen Zeit im Sommer, hatte man noch auch so gemunkelt, ah, jetzt verschenken wir alles Kinoerlebnis und viel zu günstig und wir versuchen das zu verramschen, hauptsache die Leute kommen wieder, ähm, ist auch nicht so bestätigt worden. Der durchschnittliche Eintrittspreis ist gegenüber 2019, 2019 gerade mal um 3,3% gesunken. Genau, das sind so die Zahlen und richtig spannend und da geben wir dann noch ein Update, wird es erst, wenn die Insolvenzantragspflicht entsprechend wieder normal läuft und dann wird nochmal sicherlich Bilanz gezogen. Aber, ja, der Trend ist erstmal gestoppt. Und nur mit den richtigen Maßnahmen wird es sich wieder umkehren lassen und da habe ich auch schon die News entsprechend dazu vorgelesen. So, kommen wir mal zu kleineren weiteren News und die haben es doch in sich. Hört mal To. Hey kids, how would you like to hear this on the screen instead of the great show you came to see? That's what you sound like. Honest. Please cooperate and do your part in keeping this theater quiet so everyone, including you, can enjoy it. I remember lots of adults and kids too paid admission to enjoy the show. We must insist on absolute quiet. Otherwise, We will be forced to evict all Disturbance makers from the theater. Those asked to leave today will be refused admission to this theater in the future. Thank you. Ah, ein bisschen überdramatisiert, aber ich weiß doch, ihr hört doch gerne zu. Nein, aber das war ein originaler Spot aus den äh, 50er oder 60er Jahren, der vor einem Film lief, ne, wo es nochmal das Thema hatten vorhin mit dem Rückkehr des Sitzplatzanweisers. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Es gibt eine ganz andere News, auch von einer Institution, die sämtliche Kinogeschichte miterlebt hat, nämlich die Oscars, die Academy Awards stehen ja bald wieder an. In grob zwei Monaten soll es stattfinden, Ende April ist aktuell der Termin für die Oscarverleihung. Wie und in welcher Form und mit wie vielen Leuten und so weiter, das wird sich alles noch zeigen. Aber wichtig ist, man hat jetzt für neun Kategorien bereits die sogenannte Shortlist veröffentlicht. Das heißt, das sind ähm, ja, ist, eine, ist eine Auflistung von Filmen, die in diesen neuen Kategorien äh, für den Oscar berücksichtigt werden. Aber es sind halt noch zu viele und aus dieser Shortlist kann jetzt die Academy noch mal kürzen und dann gibt es eben eine Anzahl von Filmen, die dann letzten Endes eine Chance hat auf den Oscar. Und diese äh, sogenannte Shortlist in diesen Features sind nicht die interessantesten Kategorien, also zum Beispiel Dokumentarfilm und so, habe ich natürlich sehr wenig verfolgt. Aber doch ein paar interessante Sachen waren dabei, zum Beispiel... Der Inter beste internationale Film. Äh, da gibt es die Liste, da könnt ihr alle bei Oscars.org auch nachlesen, aber da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ist äh, dabei aus Dänemark der Film Another Round, oder auf Deutsch Der Rausch, der äh, mit Mads Mikkelsen, äh, ist auch der einzige, von dem ich eigentlich was gehört habe, aber ähm, der doch ganz gut wegkam bei den Kritiken und eine interessante Prämisse hat, nämlich, dass Lehrer in Form eines Projekts mal gucken wollen, ob wenn sie dauerhaft was trinken, wie so einen leichten Pegel halten, fangen so glaube ich an, habe ich gehört, bei 0,3 Promille, den sie halten wollen, ähm, ob sie dann irgendwie kreativer, besser arbeiten und so weiter. Und damit beschäftigt sich dieser Film. Und der ist mir hier sofort ins Auge gestochen, was auch interessant ist, die Musik. Der Original-Score gibt es eine Liste, auch natürlich sämtliche Listen dominiert von den äh, Streaming-Releases, ganz klar. Aber beim, bei Musik ähm, sind schon wieder bekanntere Titel dabei, zum Beispiel eben The, The Five Bloods, äh, ein Rassendrama auf Netflix. Aber was mir aufgefallen ist, es wurde nominiert Tenet. Der Tenet-Score von Ludwig Göransson ist nominiert auf dieser Shortlist, hat also eine Chance, wenn er die überlebt, dann auch den Oscar zu gewinnen und ich fand ihn wirklich mal innovativ treibend und geht so ein bisschen Johann Johanns in Richtung nur mit dem Chris Nolan Touch, Soul übrigens auch ähm, auf dieser Shortlist, der Soundtrack fand ich auch sehr herzerwärmend und ansonsten sowas noch wie Mulan oder News of the World Midnight Sky Mank und so weiter ähm, da bin ich mal gespannt, auf was es sich dann am Ende konzentrieren wird mhm. Und dann wurde auch neben zum Beispiel Kategorien wie animierter Kurzfilm oder Kurzfilm, Live-Action und so weiter auch die visuellen Effekte schon mal. Filme mit den besten visuellen Effekten. Und da hatten wir ja natürlich wirklich nicht so viele äh, Filme, die so Effektfeuerwerke waren, weil das sind ja meist die teuren, die dann ja auch deutlich zurückgehalten wurden. Das heißt, man muss entweder auf Filme zurückgreifen, die Anfang 2020, bevor alle Kinos zu waren, ähm, gestartet wurden oder dann eben auch im Streaming kamen oder in der kurzen Zeit als dann mal wieder geöffnet war und da ist es so, dass nominiert ist zum Beispiel Bloodshot, der Vin Diesel Actioner von Anfang 2020 tatsächlich hier auf dieser Shortlist drauf, also nicht nominiert, sondern hat eine Chance auf die Nominierung. Mulan ist mit drauf, den Disney ja dann auch ähm, über Disney Plus verkauft hat und auch Soul, und da muss ich sagen, wirklich Wahnsinn. Soul wird aber es höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, weil er natürlich ein Animationsfilm ist und da es eine eigene Kategorie für gibt. Aber auch hier Tenet wieder dabei. Tenet für seine Effekte. Ich habe jetzt die Blu-ray und auch die Smacking Off, wie gesagt, gesehen. Und da glaube ich, ist so viel, so viel reingeflossen, dass die da auch eine gute Chance haben. Aber ich bin ja auch vorbelastet. Ich bin ja der größte tenet fan überhaupt. Von daher ist es doch. Eine schöne Sache. Genau. Ansonsten gibt es die Frage wieder mal, wie sieht es denn eigentlich aus? Sollte nicht langsam mal eines der großen Streamer, einer der großen Streaming-Anbieter äh, nicht eine Kinokette kaufen? Und da ist im Gespräch AMC die größte Kinokette der Welt und die ist ja auch börsennotiert und ob hier vielleicht Netflix oder Amazon zuschlagen, sollten sich die zu kaufen und Amazon hätte natürlich ja das, die breiteren Anwendungsmöglichkeiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass in einem Kino dann auch ein Apple-Store für seine äh, Pakete sein soll. Aber die hätten natürlich doch deutlich mehr Möglichkeiten plus natürlich ihren Prime-Service, äh, mit dem sie dann dort Prime-Inhalte zeigen können, ganz einfach. Aber die Frage ist zum Beispiel, was würdet ihr davon halten, wenn Netflix eine Kinokette kauft? und es dann die Möglichkeit gibt, eines Premium-Abos, also gegenüber dem jetzigen Preis nochmal teurer, 25 oder 30 Dollar vielleicht sogar, und da wäre dann aber der Besuch von Netflix-Kinos mit drin, dass man Netflix-Filme oder generell in Netflix-Kinos dann eben auch Filme schauen kann. Äh, wäre das eine, eine Möglichkeit? Wäre, würdet ihr das annehmen? Also für mich wäre das sehr attraktiv, auch wenn ich natürlich fürchte darum, dass unabhängige Kinos, also dass das wichtiger ist, dass sie keinem Studio zugeordnet sind, da ist natürlich sehr einseitig dann höchstwahrscheinlich die Programmierung, die Filmplanung sein würde. Aber sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man so Prime oder Netflix-Abo für einen höheren Preis hat und dann in deren Kinos auch ähm, Filme gucken kann, was auch einen super Effekt hätte, diese Kinokultur am Leben zu erhalten. Denn wenn ich es schon einmal bezahlt habe, ist der Gedanke natürlich schnell da, hey, dann will ich auch was für mein Geld, dann will ich den Wert, ne, wie beim all Kin eat buffet da esse ich lieber, bis mir der Bauch wehtut, <lacht> wenn es sich so lohnt. Ähm, und deswegen glaube ich, hätte so ein Modell tatsächlich Überlebenschancen. Äh, Werd diverse Themen, wenn sich da was entwickelt, natürlich auch mit Jens nochmal nachbesprechen, aber das mal für euch als Gedanke, überlegt euch das mal, würdet ihr das machen oder nicht? Dann die obligatorische, wenn es eine gibt, werde ich sie immer reinbringen, Leute, da könnt ihr euch drauf verlassen, Trans- Formas News. Und zwar ist ja klar, dass im 2022 der nächste Transformers-Film kommen soll. Man hatte überlegt, machen wir Bumblebee weiter oder die in Anführungszeichen reguläre Transformers-Reihe und die, die von Michael Bay eben gestartet wurde. Und hier ist es so, dass man sich entschieden hat, die reguläre Transformers-Reihe erstmal weiterzumachen und anscheinend, das gab es auf Twitter, wird dieser Film den Titel haben, Transformers Beast Alliance <lacht> gut, muss ich ehrlich sagen macht mich gar nicht an der Titel, fühle ich nicht äh, Ist, ich, mir ist bewusst, dass es Transformers gibt, die auch Tierform annimmt und man hat ja in Last Night entsprechend mit den Dinosaurier Transformers auch schon gesehen soll aber eben auch mit Wildtieren und so sein, Comic-Strang. Ja, das, ist, das reizt mich jetzt so gar nicht. Ähm, weiß auch nicht, was dahinter steckt. Das ist die Beschreibung nur. Es wird in den 1990ern wieder spielen. Wieder ein Beweis für meine These übrigens, dass die 90er jetzt im Film ihr Revival finden, weil die 80er durch sind. Und äh, wird er wird, wird sich anfühlen wie ein Heist-Movie, also Raubzugfilm, Raubüberfall, also Bankraubfilm mehr oder weniger. Also Heist-Movies, alles Filme, wo elaborierter Plan, komplexer Plan, verlockende Falle und sowas ähm, gesponnen wird und dann ausgeführt wird und da viel Spannung herkommt, der örtlich von Brooklyn bis nach Südamerika äh, spielen wird. Ja, ich meine, gebt mir Transformers, äh, ich gucke es mir auf jeden Fall an, auch wenn jetzt diese erste Bekanntgabe nicht dieselben Emotionen bei mir weckt wie in den ersten drei Transformers Teilen. Dann fand ich es ganz interessant, dass ein, äh, ne, wieder die, die, die Over-the-Top-Filmideen, ideen äh, ist ja gerade so, dass wirklich das ganze Talent und die ganzen Schreiber und alles, was in Ideen so herrscht, bei so viel Nachfrage, wir haben die ganzen Streaming-Anbieter und Studios, die so viel äh, produzieren wollen, um Content zu liefern. Wir haben natürlich einfach nur diesen begrenzten Pool an Talent, dass man da jetzt wirklich nach Stories guckt, so was haben wir noch, was können wir noch verfilmen und da fand ich es ganz lustig es gibt wohl einen Roman von einem ehemaligen Flugbegleiter der jetzt im Zentrum eines äh, Biederwettstreits steht äh, mehr als 14 große Studios und Streamer und Filmemacher äh, mit ihren eigenen Firmen versuchen die Rechte an einem Film zu bekommen mit dem Namen Falling Falling wird nur beschrieben in diesem Tweet als Speed in einer Höhe von 12 Kilometern. Ja, also frage ich mich, wie das sein soll. Ne? Darf, darf das Flugzeug nicht tiefer als eine gewisse Höhe fliegen? Oder nicht lang? Also, klingt schon interessant und auch äh, wie das dann entsprechend wird, muss man erst noch sehen. Aber ich finde es lustig, dass das so viel Interesse ähm, einfach auslöst. Ja, Kann man, kann man gespannt drauf sein. Ihr habt es hier zuerst gehört, Falling, und sind wir mal gespannt. Genauso eine verrückte Idee wie Moonfall. Wie eben, also mit Namen Fall, ne? Moonfall hatten wir auch schon mal vorgestellt, Wird demnächst. Wird da mehr zu sehen sein von Roland Emmerichs Neuer? Der Mond stürzt auf die Erde, was machen wir? <lacht> Habt ihr hier zuerst gehört? Mal gucken, wie die Reaktionen sind, wenn er dann kommt. Dann noch Mandalorian war eine sehr beliebte Serie. Wie viel. Goodwill Disney Plus auch gebracht hat und auch den Machern und wieder so ein bisschen Hoffnung für Star Wars ausgelöst hat. Und hier ist es so, dass äh, die Gina Carano, die dort mitgespielt hat, in der F Rolle der Cara Dune, die Ex- äh, Trooper, Stormtrooper, whatever, ähm, Elite-Soldatin des Imperiums, die die Seiten gewechselt hat und Mando dann entsprechend auch hilft mit ihren Fähigkeiten und zuletzt auch als äh, ja, für die neue Republik patrouilliert sozusagen oder eine Stelle bei der neuen Republik wahrgenommen hat. Wurde gefeuert von Disney und wird dort auch mit Sicherheit nie wieder angestellt sein, denn sie hat sich auf ihren Social-Media-Kanälen mit Äußerungen, die sehr, ja, in den USA sagt man so Right-Wing-Policies, also so rechtsgerichtete Äußerungen genannt hat, so Trump-Fan-mäßig äh, wurde da anscheinend auch schon mehrfach gewarnt, also kam nicht überraschend, anscheinend hat selbst John Favreau ihr gesagt, ey, lass den Scheiß, ähm, das passt hier nicht so rein und das sind Äußerungen, da stehen wir auch nicht hinter und wollen nicht damit verbunden sein und wenn ihr John Favreau sagt, ey, komm, lass das mal, sollte man es eigentlich tun, aber da ist dann irgendwas passiert, dass sie das weiterhin durchgeführt hat und jetzt Disney gesagt hat, nee, die ist nicht mehr bei uns Angestellt. Und die Gerüchte sind so, dass als jetzt im November, glaube ich, der Investor Day war von Disney, wo sie diese etlichen Serien vorgestellt haben, die dann kommen werden, dass dieses Rangers of the New Republic ursprünglich sie die Lead-Rolle sein sollte, die Hauptrolle. Und dass man das noch so in letzter Minute geändert hat deswegen. Und jetzt mal gucken muss, wie sich das entwickelt. Ja, Im Internet gibt es da zwei Seiten der Reaktion drauf. Die einen sagen, Herr Dumm von ihr, dass man das eben nicht zurückstellen kann. Ähm, wäre praktisch so, also Tom Cruise, das sind wir alle zum Beispiel, ne? Scientology, alles nicht cool, aber der rennt halt nicht auf den Social-Media-Plattformen damit rum und macht dafür Werbung und so weiter und das ist hier halt der Unterschied, sie hat das doch ähm, wortstark promotet, diese Ansichten und es gibt aber auch Meinungen, die sagen, ja, vielleicht ist Disney da einfach auch mit ihren Einstellungen zu liberal und sollte da mal eher bei sich arbeiten, aber ich will das gar nicht werten, ich will nur sagen, wir werden diesen Charakter nicht mehr bei Star Wars sehen. So, kommen wir nochmal zu den gesehenen Filmen. Ein bisschen was konnte ich ja zum Glück gucken. Und zwar einmal auf Netflix oder generell natürlich alles Netflix oder Blu-Ray aktuell. Below Zero. Eine spanische Produktion, die auf Netflix released wurde, die sich darum handelt, dass ein Gefangenentransport durchgeführt wird. Ich glaube, mit acht Gefangenen und zwei Polizisten. Der eine ist ein alter Hase und der schon öfter gemacht hat. Der andere macht zum ersten Mal in der Form damit. Und die müssen halt im Winter, wo es auch in Spanien sehr kalt wird, ähm, ja, Gefangene eben verlegen und das geht logischerweise nicht gut, denn äh, auf der Fahrt verlieren sie dann irgendwann ihre Begleitfahrzeuge, können nicht mehr erreichen und dann fallen natürlich auch Schüsse bzw. die Reifen äh, werden durch eine Krähen, hier so, 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 eine, so eine Zackenfalle, äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt, mein Gott, ähm, wird, der, wird der Transporter zum Stehen gebracht und äh, von außen schaltet es dann jemand dazu, der irgendetwas von einem der Gefangenen will. Und deswegen den Transport angehalten hat. Und jetzt will das hier rauskommen. Und es bleibt erstmal nichts anderes, als im Fahrzeug zu bleiben und dann auszuharren oder irgendwelche Pläne zu spielen. Was natürlich schwierig ist, wenn du acht Gefangene hast, die die Chance auf Flucht sehen und noch einen Polizisten. Der andere wird relativ schnell außer Gefecht gesetzt. Aber es bleibt spannend und verlässt dann auch irgendwann das Setting. Dieses Wagens. Sehr gut nebenher zu schauen. Ich glaube, ich habe ihm 3 von 5 Sterne gegeben. Und jetzt, rein von Feeling hat es mich sehr stark erinnert an Assault on Precinct 13, äh, den ich mal gesehen hatte. Aber nicht die Original, glaube ich, von John Carpenter, sondern Remake gab es irgendwann mal. Anfang der 2000er, glaube ich. Mit Ethan Hawke und Lawrence Fishburne und so in die Richtung hat mich das sehr stark erinnert. Also, wer auf sowas Lust hat, ein bisschen kühleres, nicht nur von Temperatur, sondern auch vom. Lichtbild her und, und Thematik her, Film und äh, auf sowas steht, so Spannungsbögen über eben diesen begrenzten Raum, in dem spielt. Und diese verschiedenen Protagonisten, der dem sei das gerne empfohlen. Als lockere Abendunterhaltung. Kein Problem. Dann habe ich noch gesehen Alles Geld der Welt All the Money in the World Ein Film von 2017 Regie Ridley Scott und zum Thema hat er die Entführung des Sohns von John Paul Getty Ende, Mitte, Ende der 70er Jahre und wie das Lösegelddrama sich so ein bisschen entwickelt hat denn John Paul Getty hat gesagt da zahle ich doch kein Geld für obwohl er damals der reichste Mensch der Welt war ähm, deswegen alles Geld der Welt und hier sehen wir in zwei äh, Parts die Geschichte, einmal eben wie die Entführer mit ihm, dem Sohn, umgehen und wie die so praktisch intern funktionieren und dann natürlich äh, John Paul Getty, beziehungsweise er die Ex-Frau seines Sohns, äh, die sich dann von seinem Sohn getrennt hat äh, weil er dann dr den Drogen anheimgefallen ist, ähm, aber die hat natürlich das gemeinsame Kind Entschuldigung, genau, der Enkel wird entführt von John Paul Getty und der Sohn dem, äh, der Vater von ihm ist der Sohn von diesem John Paul Getty. aber die hatten sich dann schon getrennt also fühlt er sich da scheinbar auch nicht mehr so sehr ähm, verpflichtet aber so richtig weiß man auch nicht was Hintergründe er hat er engagiert auf jeden Fall einen seiner treuesten Mitarbeiter XCIA äh, Agent gespielt von Mark Wahlberg der da ein bisschen auch mithelfen soll kostengünstig wie es heißt den Sohn da rauszuholen. Ähm, fand ich okay, war zweieinhalb von fünf Punkte der Film für mich, aber wie auch so oft ist es hier natürlich ganz interessant, so ein bisschen das, die Hintergründe von solchen Filmen ähm, darzustellen oder so ein bisschen sich reinzulesen und hier ist es nämlich so, dass ursprünglich, und den Trailer habe ich auch noch gesehen und den gibt es auch noch bei, bei Netflix, äh, bei YouTube, dass ursprünglich den John Paul Getty, der zu dem Zeitpunkt der Entführung auch schon 80 Jahre alt war, oder älter, ähm, dass er von, von, von Kevin Spacey gespielt wurde der Film auch schon fertig war. Kevin Spacey im Trailer mit heftigem Make-up und Maske im Gesicht, dass er so alt ähm, erscheinen kann. Und bevor der Film released wurde, gar nicht so lange vorher, vorm, vorm Starttermin, ein, zwei Monate höchstens, kam die ganzen Enthüllungen ans Licht, dass eben Kevin Spacey da sexuell junge äh, ähm, ja, sich vergangen hat. praktisch Nicht vergangen hat, aber doch uns, un, un, also ähm, unan, unanständig die berührt hat. Teilweise auch jüngere äh, Schauspielkollegen und so weiter beim Drehen und so weiter. Und äh, das wäre auf keinen Fall haltbar gewesen. Also der Film hätte, also die, das Studio hat gesagt, ja gut, was wollen wir jetzt machen? Da hat da Release und äh, dann, dann veröffentlichen, veröffentlichen wir den halt und, und leben mit dem Backlash, den es dann gibt und erklären das dann, dass es eben nicht anders ging, aber das machst du natürlich nicht, wenn der Regisseur Ridley Scott hat, denn der hat dann angerufen und gesagt, ey Leute, ich kann euch den Spacey da rausnehmen aus dem Film und zwar äh, ja, relativ gut und schnell und ich nehme da einfach den Christopher Plummer Christopher Plummer, ne, haben wir jetzt ja auch gehört, ist leider verstorben vor einigen Wochen und der spielt tatsächlich in der Endfassung des Films den John Paul Getty. Ähm, wie das kam, ist aber das Interessante, denn ich habe da natürlich besonders darauf geachtet, ob man in irgendeiner Form sieht, gibt es hier einen Schnitt, gibt es hier einen Greenscreen, ist hier irgendwas nur nachträglich gemacht worden. Er hat jetzt nicht in dem Sinne eine Hauptrolle, aber es gibt schon eine richtig große Anzahl von Szenen mit ihm und die wurden alle nachgedreht. Man hatte mal Burberg und Michelle Williams, die da mitspielen. Und 10 mit ihnen hatten wieder rangeholt für Nachdrehs und hatte ja das innerhalb von neun Tagen im Kasten. Plammer ist hier eine gute Wahl gewesen, da A. auch eben nicht so einen Make-up-Aufwand hat, weil er ist ja dann eben auch schon selber sehr alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und hat äh, viel Theaterschauspielerfahrung und da sehr viel Erfahrung auch mit Einprägen von Dialog und Zeilen, die man eben laut Skript sprechen soll. Das war so von der Seite ein sehr professioneller und bestmöglicher Part. Was aber eigentlich interessant ist, so für mich aus der auch Filmherstellungssicht, mh, dass diese neun Tage, dass in jedem Interview mit Ridley Scott dazu einfach gesehen wird: Jo, wie hast du das in neun Tagen geschafft? Das ist eigentlich unmöglich. Es waren große Szenen, große Sets und so weiter. Und dann sagt er halt, jo, ich habe halt verdammt gute Crew und das muss man auch sagen, die hat das äh, hervorragend vorbereitet, aber äh, er hat auch gesagt, es ist einfach so, viele Filme dauern einfach auch viel zu lange beim Drehen und beim Produzieren. Äh, wenn man einen guten sogenannten Line-Producer hat oder auf Deutsch Herstellungsleiter, dann ist das alles kein Problem in der Zeit, sagt er und deswegen habe ich auch schaffe ich auch teilweise zwei Filme pro Jahr, weil wir das einfach so gut organisiert haben, wo alles Hand in Hand greift, alles vorbereitet war und direkt die Kameras praktisch los, loslegen konnten. Ähm, deswegen war das in neun Tagen für mich möglich. Und gibt dann noch andere Interviews, bin da so ein bisschen so ein Rabbit Hole gefallen, wie zum Beispiel die, den Film Revenant, ne, Leo DiCaprio, Oscar-Gewinner, dass er da auch sagt, dass es für ihn unbegreiflich, wie der so eine Produktionshistorie haben kann, man sollte da seinen sogenannten Line Producer einfach feuern, weil der es halt nicht im Griff hat. Der Line Producer, Herstellungsleitung vereint das alles. Die Vision, die der Regisseur hat mit den möglichen Orten, die die Location Scouts gefunden haben, den Verfügbarkeit von der Crew und, und, und Schauspielern und so weiter und ähm, das ist alles eine Organisationssache und da hat er durch seine Erfahrung einen echt guten Rhythmus und macht seine Filme immer eigentlich unterhalb der Zeit, in der sie Industriestandardmäßig äh, hergestellt werden würden. Also was hat er gesagt für Alien, Alien Covenant? Wären normalerweise auch 117 Tage angesetzt. Er hat es glaube ich in 87 oder 97 abgedreht. Ja. Also das sind so interessante Geschichten für mich, weil man sieht da so Leute im Hintergrund und wie die noch mit reinspielen die ganze Sache und was da eigentlich Gerade bei so einem Filmproduktion, man sieht zwar die Credits und die vielen Namen, aber dass das alles zusammenbringen, das ist glaube ich eine der größten Herausforderungen bei der Produktion. Das äh, hat er hier auch hervorragend bewiesen und es wurde laut ihm auch kein einziger Greenscreen oder CGI genutzt, um da irgendwelche Szenen zusammenzuschustern, sondern wirklich alles entsprechend nachgedreht auf den Sets und so weiter. Und so konnte der Film glaube ich mit ein oder zwei Tagen Verzögerung dann starten, hat war kein großer Erfolg, aber hat natürlich hier einen Präzedenzfall geschaffen. Und damit auch besiegelt, dass Kevin Spacey für Hollywood tot sein wird. Ja, genau. Dann habe ich noch gesehen Ted 2 äh, von 2015. Regie, Seth MacFarlane auch lustigerweise wieder mit Mark Wahlberg. Und Ted kennen wir ja alle noch. Donner Buddies for Life und so weiter. Erster Teil, mega Erfolg. Mark Wahlberg und sein Teddy, der zum Leben erwacht, sind beste Buddies und leben einiges mit derben Witzen, Humor wie Family Guy und so weiter. Und hier ist jetzt eben der Nachfolger. Wir sehen, wie Ted heiratet, seine Liebe aus dem ersten Teil. Und äh, es dann aber leider passiert, dass ihm seine, in Anführungszeichen, Rechte als Person annulliert werden, weil er zum, ja, Objekt, zu einer Sache erklärt wird und damit eben alles, was er macht, weder sein Job noch seine Heirat und so weiter, noch Relevanz haben. Und dann geht es im Film darum, wie sie darum kämpfen, mit der Tochter eines Anwalts, äh, gespielt hier von Amanda Seyfried, zu dritt so ein bisschen über Gerichtsverhandlungen und so weiter, ähm, das wieder umzukehren und zu sagen, warum, was macht ein Mensch aus und warum ist er ein Mensch und... Ja, warum stehen ihm da seine Rechte zu? Ähm, fand ich ganz okay. Ich habe mir, glaube ich, auch zweieinhalb oder drei Sterne gegeben. Was ich ziemlich krass fand, war so der Mix oder die Gegensatz, der hier eingebracht wird, zwischen Ernst und Witz. Also wir haben natürlich wieder viele Seth MacFarlane-typischen Derben-Witze und Sexwitze und äh, Fikalum. Ne, Fikalum war nicht, aber ihr wisst schon wissen, was ich meine, wenn dann, es dann dazu kommt der teilweise aber auch ähm, abgewechselt wird durch extrem ernste Szenen und auch sehr lange ernste Szenen, wie zum Beispiel die erste Gerichtsverhandlung zu dem Thema, die auch sich problemlos in einem klassischen Anwaltsfilm wiederfinden hätte können. Und da für mich ein sehr merkwürdiges äh, naja, Dynamik... Ich würde sagen, es hat einen doch nicht rausgeholt, aber es war unerwartet, dass der Film so lange dann in Szenen so lange so ernst bleibt. Dann aber danach wieder umschaltet, als wäre nichts gewesen zu Kifferhumor und sonst was. Also von daher, hm, das, diesen Gegensatz fand ich ein bisschen zu heftig, hm, konnte aber trotzdem meinen Spaß draus ziehen, einfach weil er natürlich extrem die Popkultur Bedient. Es gibt ein ganzes Segment, das auf der Comic-Con spielt, wo man natürlich dann äh, ja, alles wieder sieht von Enterprise über Transformers und so weiter. Äh, sogar Michael Dorn, der den Worf spielt, hat dort äh, einen Auftritt in einer kleinen Nebenrolle, ganz amüsant. Und ja, ein Lachflösch hat er mir sogar produziert. Ich war voll dumm. Am Ende gibt es so einen Namenswitz, den sie machen. Äh, der hat mich komischerweise wie vier, fünf Minuten lang lachen lassen, weil ich einfach. Ja, der hat, mich, der hat mich dann doch gekriegt, also das war dann doch ein schönes Erlebnis, aber insgesamt doch deutlich, nicht deutlich, aber doch ein Rückschritt von Ted, da war natürlich auch alles neu, der erste Teil und Ted 2 versucht hier einfach auch wahrscheinlich durch diesen Aspekt so, was ist Mensch und so weiter, rein, das reinzubringen, aber ich finde die Gewichtung, wie er das macht, nicht wirklich gut angefangen versucht habe ich noch zu gucken ähm, äh, Neues, Neues aus der Welt News of the World dieser Western mit mit Hanks und der kleinen aus Systemsprenger ich sag's ganz ehrlich ich musste da nach den ersten 10 Minuten durchskippen das war mir nichts ähm, sehr sehr lang sehr schwerfällig ähm, auch weil er nämlich stark damit aufbaut so ein bisschen ein Geheimnis draus zu machen wer ist denn die Kleine jetzt, die, die Tom Hanks da jetzt aufnimmt und interessant fand ich nur und das habe ich mir dann gleich mal auf Englisch angeguckt am Anfang, als er sie dann kennenlernt will er mit ihr sprechen und versucht es auch mal kurz auf Deutsch und es ist immer lustig, wenn Tom Hanks Deutsch spricht Not A lot of German folk down there Can't Deutsch sprechen? Kannst du deine Familie uh, remember? Deine German Family? Ja, äh, das war ganz, ganz interessant und war dann aber für mich nicht, nicht, hat mich nicht so gepackt, dass ich so unbedingt weiter gucken wollte oder durchgucken wollte. Hm, dafür habe ich die Insel äh, geschaut, ein Rewatch einer meiner Lieblingsfilme von Michael Bay, bevor er dann auch mit Transformers so richtig, richtig groß geworden ist. Da wird es aber höchstwahrscheinlich in den kommenden Wochen einen Gastauftritt von mir geben, den ich dann hier natürlich auch veröffentliche, wo ich im Detail drüber rede. Da schon zwei Seiten Notizen gemacht. Wird gut, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten die Insel von Michael Bay, wer ihn nicht kennt, man hat alle seine Markenzeichen, aber in einer Geschichte, die doch mal was deutlich anderes ist. Und schließlich noch Wonder Vision da haben jetzt Folge 5 und 6 meine Freunde und ich geguckt und da kann ich auch nur sagen, fantastisch, es wird immer, immer besser, es wird immer düsterer, immer mehr Implikationen schicken sich an, äh, offensichtlich zu werden, erste Gastauftritte, die einen so ein bisschen aus den Latschen hauen und immer noch nicht klar, wohin das Ganze führt, dieses Spekulieren drumherum, was wird jetzt, was wird nicht, riesen, riesen interessantes Thema und ich werde... Jetzt auf jeden Fall noch die. Es sind neun Folgen, das war jetzt die sechste. Ich werde die nächsten drei Folgen auf jeden Fall abwarten und dann alle drei mit der Freundin zusammen am Stück gucken. Und ich bin gespannt, in welche Richtung sie es bringen. Disney Plus hat übrigens. Ähm, ein tolles Timing jetzt. Wir haben jetzt dann bis zum Anfang März Wonder Vision. Danach gibt es ein Making-of Wonder Vision äh, Special unter dem Titel Assembled. Und danach geht schon. Ähm. Raven und The Winter Soldier, die Serie los und dann Loki und so langsam und so weiter und so fort. Also, die haben jetzt wirklich jede Woche was Neues und das war ja immer lange eine Kritik, dass da nichts kommt und man im Prinzip nur für Mandalorian bezahlt. Aber äh, das hat jetzt definitiv ein Ende und WandaVision, eine perfekte Serie. Ähm, die ich auch so empfehlen würde. Guckt immer so drei, vier Folgen oder eben wenigstens teils durch einer Hälfte. Guckt einmal sechs und dann den Rest. Dann habt ihr da richtig viel davon. Genau. Das als kurzes Filmupdate von meiner Seite. Und dann wären wir tatsächlich auch schon durch. Und ich hoffe sehr, dass bei der nächsten Folge dann Jens wieder am Start ist, um uns da zu bereichern. Und ansonsten, wer Lust hat, hier mit einzusteigen, Kino, Film ein bisschen mehr zu beleuchten, einfach melden. Ich habe Bock drauf. Und dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.